0: Degene die alleen staat, die speelt steeds twee voor-ends cross en één langs de lijn. Dus met z'n tweeën speel je twee voor-ends cross, je beweegt naar je hoek van je backhand en die stuur je rustig langs de lijn terug. Ja, dan beweeg je steeds actief weer achter die ander. Gaat die?
1: Wij hebben altijd gezegd, als je iets doet, dan ga je ervoor. Maar je moet het wel leuk vinden. Goed, goed, zo als in de kabel komt, dan kun je een stapje naar beneden. En dan kun je nog uh, de tennissport heel goed beleven. Zeg maar.
0: Weg en dan maar. Zij wil
1: zelf het uiterste uit zelf halen.
0: Goed zo, Elisa. dat is goed. in erin. Ja, dat is goed, mooi. Halen,
2: halen, halen. Ik denk dat ik wel een beetje de persoonlijkheid heb om, zeg maar, of je doet iets en dan doe je het helemaal goed en dan ga je er helemaal voor of ik doe het gewoon niet. En dat heb ik met alles denk ik wel gewoon, als er een klein spelletje, ik zal moeten winnen, zeg maar. Van mijn af aan was het dan zo. Iets
0: actiever je benen, Elise. Vooral waar die bal op kan zoeken.
3: Kwart voor acht ochtends op de baan van tennisclub TC91 in de Zolse Nieuwbaarwijk Stadshagen. Tennisdocent Kevin Schimmel traint met tien leerlingen van het CSE, het Center for Sports and Education. Stuk voor stuk talenten, anders zouden ze niet door de selectie zijn gekomen die Kevin en zijn collega ieder jaar doen.
0: En zorg dat je het foutloos kan. Ja? Alle drie de banen Dan moet je foutloos kunnen.
3: We volgen vandaag Elisia Pol, VWO 5. En nummer 5 van de Nederlandse dames tot en met 16 jaar.
0: Elise, kom heel even hier naartoe. Als de rest even ballen raapt en daarna wat drinkt. Als je je eerste wedstrijd moet benoemen van het afgelopen weekend, wat, wat waren dingen die daar goed in gingen?
2: Ik denk dat niet zozeer mijn tennis was heel, heel goed, maar gewoon hoe ik er stond en hoe ik het uitstraalde naar haar toe. Zeg maar. dat...
0: En wat heb je gebruikt om die spanning ook uh, weet je, een soort van plek te geven? Dat je, dat je er niet te veel last van hebt?
2: Nou, ik was vooral bezig met. Hoe ik wou spelen, zeg maar, wat ik, wat ik wou doen, zeg maar, tijdens het punt.
0: En we hebben natuurlijk de laatste weken met die service veel gedaan: dat je, je hand en arm wat meer ontspannen is. Kon je daar in die wedstrijden.
2: Ja, elke keer als ik ging serveren was het wel het eerst wat ik deed: even blazen en die arm los, zeg maar.
0: Dat is natuurlijk ook wat we, ja, wat we daarmee willen bereiken bij jouw service. Oké. Okay. Ik
4: ben haar docent Engels en daarnaast ben ik haar leercoach, dat is een ander woord voor mentor. Albert van Dongen
3: is een van de docenten op het CSE, waar in totaal zo'n 600 sporttalenten worden opgeleid, zoals Elisia.
4: Zij is representatief voor het soort leerling dat we hier hebben. Dat wil zeggen zelfstandig, heel erg gefocust op wat ze met name sportief wil bereiken, maar daarbij ook wil ze van haar VWO een succes maken. Kritisch, naar hoe de organisatie dat mogelijk maakt. Recht door zee, open, dat zijn wel de belangrijkste Dingen die zo zijn gebleken.
2: Drie keer per week zijn we rond kwart over acht of zo allemaal hier aanwezig. En dan uh, trainen we tot tien uur.
3: En hoe ziet de dag er dan verder vandaag uit?
2: Um, school tot kwart voor drie. En dan beginnen de les om half elf. En dan uh, trainen in Doorn. En dan ben ik rond negen uur thuis vanavond.
3: Je traint nu vanochtend hier in Zwolle. En dan heb je school. En daarna ga je door naar? Doorn. Doorn.
2: Ja, daar train ik dan drie uur. Van 5 tot 8 en dan is het weer een uurtje terug naar huis rijden. Dan, dan ben ik thuis, dus dan ga ik vaak gelijk slapen als ik thuis ben eigenlijk.
3: Dat snap ik wel, want hoeveel dagen in de week zijn zo lang?
2: Uh, vier dagen.
3: Je gaat echt vier dagen per week naar Doorn?
2: Ja. ja ik blijf van vrijdag op zaterdag blijf ik, uh, daar slapen bij mijn trainer, zodat ik dan niet weer heen en weer hoef en dan blijf ik daar gewoon in Doorn, zeg maar. Ja, het is dus druk, maar wel heel leuk.
0: Elisha zit in de top 10 van haar leeftijd, dus zeg maar tot en met 16 van Nederland En op dit moment, afgelopen weekend, was het, het eerste toernooi, werd ze derde Ja, dus dat is best goed Wat is Elisia voor tennisser? Uh, je bedoelt speltype? Uh, zij is een aanvallende speelster vanaf de baseline, wil ze graag spelen Ze heeft best wel, best wel stevig geslagen, ze kan best, best hard slaan En uh, nou, weet je, ze wil graag in ieder geval de rallies dicteren dat is haar eigen speltype. En ik neem aan dat Alicia en ook de rest van de leerlingen hier al wel in een soort competitie meedraait. Uh, ze spelen allemaal competitie, maar dat is in de maanden april, mei, juni. Alleen dan spelen ze competitie voor een, voor een tennisvereniging. En de rest van het jaar spelen ze veel toernooien. En die zijn nu vooral aan de gang en de competitie is dus in het voorjaar. Ja. Ballen uit het veld. Al die banen schoon zijn. Michel en
3: Ja. Dat was je training?
2: Ja, snel douchen en dan richting school en dan om half elf in de klas zitten.
3: En waar begin je mee?
2: Uh, wiskunde, uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel.
4: Elke leerling is een talent op het gebied van zijn of haar sport. Dat betekent dat wij het programma moeten compacten... Want we hebben naar verhouding minder contacttijd dan op een reguliere school het geval zou zijn. Uh, dat het veel normaler is dat leerlingen een toets niet, in eerste instantie niet maken... ...omdat ze afwezig zijn vanwege een, een sporttoernooi of een wedstrijd of een training. En dat je dus vrij flexibel bent in, uh, meneer, ik kan niet komen... Uh, ...dan zou ik normaal zeggen van, oh ja, hoe zit dat dan? En uh, dan moeten er dan wel drie briefjes van ouders overheen... ...voordat je zegt van, nou oké, okay, goed, dan mag je het wel bij de gratie gods op een ander moment uh, doen... Uh, en hier is het gewoon zo van ja als een leerling zegt van ik kan er niet zijn want ik heb een toernooi. Helder, duidelijk. En dat je ook inderdaad leerlingen naar je toe komen en zeggen van meneer uh, we hebben volgende week een schoolexamen maar ik kan er niet bij zijn want ik heb een trainingskamp. En dan is het gelukkig zo dat je dan vaak ook kunt regelen dat die leerling dan ter plaatse de toets maakt als daar vanuit de bond uh, mensen voor zijn die dat aan hun kant kunnen opvangen.
3: Duits en wiskunde heb je achter de rug?
2: Ja. Niet heel bijzonder, gewoon een beetje, een beetje oefenen, gewoon, ja, geen toetsen, dus uh, dat is altijd fijn.
3: Want je zit nu 5 vwo?
2: Ja, klopt. Ja.
3: Dat lijkt me pittig.
2: Ja, met zoveel trainen en veel reizen en alles is het ook best wel zwaar, maar uh, tot nu toe gaat het wel goed, dus dat is wel mooi.
3: Ik vroeg me af, hebben jullie nu ook een aangepast rooster, dat je lesuren korter zijn?
2: Uh, wij hebben wel, dat in het rooster zelfs, er natuurlijk die tennistrainingen al. Voor, maar ook voor andere sporten dan. Die uh, ook op deze school kan doen, zeg maar. Dus de lessen beginnen pas om half elf in plaats van half negen. En hier zit ook maar max tot half vier op school. En dat heb, je ook, maar, heb ik maar één keer in de week. Dus dat is wel heel fijn.
3: Maar dat betekent wel dat je minder tijd hebt om al de normale lessen erdoor te krijgen.
2: Ja, klopt. Volgens mij is het normaal om vier keer wiskunde of zo per week te hebben. En wij hebben dan maar drie keer of zo. Dus wij hebben wel minder uren, zeg maar. Maar in die uren moeten wij dus dan iets meer doen... dan, dan op andere scholen gedaan moet worden in datzelfde uur, zeg maar.
3: En merk je dat ook aan de sfeer in de klas?
2: Mm, nee, ik vind dat wel een beetje meevallen. Maar ik heb nooit op een andere school gezeten... dus ik weet ook niet hoe het, hoe het in zulke klassen aan toe gaat. Maar ik vind niet dat er heel veel gestrest wordt of heel druk is of zo. Dat valt wel mee.
4: Nou, in, in verhouding, in vergelijking met het uh, reguliere onderwijs... Uh, in het reguliere onderwijs lopen er altijd een aantal leerlingen rond... die zoiets hebben van ja, uh, ik zit hier wel, maar waarom zit ik hier? Daarnaast zijn er een, is er een groep leerlingen die zitten met het idee van... Uh, de leraar is de erfvijand, dus ik ga wel echt alles doen... om gewoon niet naar hem te hoeven luisteren. En dat soort leerlingen ontbreekt hier goed deels. De leerling weet van ik moet het van hem of haar hebben. Dus je bent veel meer een coach, je bent veel meer een, een partner, je bent veel meer een facilitator van het, van het leerproces. Dan dat er echt een, een enorme machtsstrijd gevoerd moet worden. Want die machtsstrijd die voeren ze wel met zichzelf op het veld.
3: Dat lijkt me wel een voorrecht als docent.
4: Het is heel plezierig. Aan de andere kant heb je dus wel die andere kant dat het organisatorisch meer van je vergt uh, dan uh, in het reguliere onderwijs. Want wat vind jij zelf het lastigste hier? Het lastigste vind ik dat um, in die focus zit ook een begrenzing. Dus als het gaat om algemene ontwikkeling... ze hebben zichzelf heel erg duidelijk in bepaalde richtingen uh, ontwikkeld. Maar daarbij zijn natuurlijk dingen buiten beschouwing gebleven... die misschien maatschappelijk wel spelen. En dat is wel een uitdaging om daarmee uh, om te gaan. Ook is het zo dat uh, ja, het nut... wat heb ik eraan? Waarom moet ik dit... Dat zijn belangrijke vragen die we gesteld worden. En daar moet je heel erg je antwoorden uh, op hebben.
3: Want ze hebben gewoon een strakke agenda, dus je ja. moet wel degelijk kunnen verantwoorden waar, ja. waarom ja. jouw les zo ja. belangrijk is.
4: Ja. Dus een collega die vertelt mij dat uh, uh, hier op school wordt de informatie opgenomen en dan is het klaar. En op de andere school worden vragen gesteld van: goh, maar hoe zit dat dan verder? Ja, en daar, daar zitten onze leerlingen vaak niet op te wachten.
3: Dit is jouw zelfwerkzaamheidsuur. Wat doe je dan normaal?
2: Ja, gewoon vaak huiswerk maken wat ik dan niet thuis heb kunnen doen. En gewoon zorgen dat ik een beetje bijblijf. Want als ik vanavond zo laat thuis kom, dan, dan is het niet dat ik denk van... Oh, laat ik nu nog even gaan leren of huiswerk maken.
3: Hoe gedisciplineerd ben jij?
2: Met, met tennisgebied heel erg. Daar laat ik wel echt alles voor. Ik kan weinig afspreken met vriendinnen en alles. En... Zoals nu ben ik half toch wel gebaseerd. Dus dan zorg ik gewoon dat ik elke dag magnesium slik. Elke dag de oefeningen doe om het beter te maken. Dus toch wel heel gedisciplineerd. schoolgebied ook wel. Als ik niet een toets goed ken, dan krijg ik daar ook echt wel stress van. Dus ik zorg altijd ook wel dat ik gewoon als ik een toets heb, dat ik het altijd goed leer. En dat ik het dan... Ja, dat, dat op zich dan wel weer gedisciplineerd. Maar op school om me echt aan de te zetten, om dan echt aan het bak te gaan, zeg maar, om echt te gaan leren dan, dat vind ik dan nog wel moeilijk als je dan omheen allemaal mensen zijn en aan het praten en zo. Dan vind ik het wel moeilijk.
3: Heb je het idee dat je jezelf uh, veel moet ontzeggen om op deze manier zo serieus met je sport bezig te zijn?
2: Um, ja, niet per se ontzeggen, want wat ik doe vind ik toch wel heel erg leuk. En ik zou het echt voor geen goud gewoon in willen ruilen voor gewoon normale zeg maar zonder tennis. Alleen soms heb je wel lastige momenten als je ziet dat vriendinnen van je gewoon wel weer uitgaan. Of uh, gewoon met z'n allen gaan afspreken of gaan uiteten met z'n allen en dat ik gewoon moet trainen. Dat, dat vind ik dan soms wel lastig dat ik denk van ja heb ik net een wedstrijd of net een training dan moet ik weer nee zeggen. Dat op zich vind ik het wel lastig maar verder ja ik doe het omdat ik het leuk vind. Dus zou het echt echt niet willen stoppen zeg maar.
3: Heb je überhaupt tijd om uit te gaan af en toe?
2: Nou, eigenlijk bijna nooit. Ik ben nu twee keer of zo uit geweest, maar dat, dat doe ik echt alleen als ik de volgende twee dagen sowieso geen belangrijke wedstrijden of sowieso wedstrijden niet, maar ook niet training. Als ik de volgende dag training heb om negen uur, ga ik ook niet uit, omdat ik gewoon elke training gewoon goed wil benutten.
1: Ik, ik denk dat dat er al heel heel jong in zat. Ze deed tien tennislessen. En toen zei die tennisleraar van, nou, er is een uh, talent een in Leeuwarden. En toen werd ze er gelijk uitgepikt. Dus ja, dat was ze zes jaar. En, en toen was gelijk al de bond erbij. En dus was het al gelijk geregeld en geregeld om haar overal te krijgen. Ja.
3: Dus het feit dat ze uiteindelijk voor deze opleiding koos... om zeg maar voortgezet onderwijs te combineren met sporten, dat lag al in de lijn der verwachting?
1: Dat zeker. Maar we zouden verhuizen richting Apeldoorn en Arnhem. Dat kwam beter uit voor het werk van mijn man. Maar ja, zij uh, had deze school gezien. Toen zijn we toch rondom Zwolle blijven hangen. Dus ja, dan heb je er als gezin ook wel wat voor over.
3: Dat is best wel een impact, ja. Dat,
1: dat is zeker een impact, ja. ja. Terwijl er misschien ergens anders in het land... of richting Apeldoorn en Arnhem ook wel scholen waren met... Uh, zoiets als het CSE. Maar goed, dat hebben we niet onderzocht. <laughs> dus ja, het heeft zijn, ja, hoe zeg je dat, voordelen en maar ook nadelen. Het is uh, leuk dat zij zo'n drijf heeft om deze sport te beoefenen en er helemaal voor te gaan. Maar goed, het heeft ook wel eens zijn weerslag op, ja, hoe gaat het thuis, hoe gaat het met school en met alles... Nou, wij hebben dan nog twee kinderen, die zijn wel ouder, maar goed, ook daar moet je voor zijn als ouder. En dat doen we ook, Van als Elisha een wedstrijd heeft, dan gaan we nooit met z'n tweeën daar naartoe. Dus het is of de een gaat mee of de ander gaat mee. Dus we proberen een zo normaal mogelijk leventje te hebben, naast iemand die topsport bedrijft. Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo. Zo kun je ook
2: Hoe is hij?
4: Gaat goed. Mooi. Heb je het dan over sportief of heb je het dan over school of heb je het over allebei?
2: Beide. Okay, dat is mooi.
4: Sta je nog tekorten?
2: Uh, alleen natuurkunde, maar daar hebben we ook nog maar één toets voor gehad.
4: Oké. Okay. Is dat het onderwerp of is natuurkunde sowieso een moeilijk vak voor je?
2: Natuurkunde vind ik sowieso best wel lastig, maar ik heb ook heel veel lessen van natuurkunde uh, het eerste hoofdstuk gemist. Oké. Okay. Omdat ik natuurlijk op die. Op dinsdags ik half uur uit ben, maar ik heb trainen in uh, Doorn, dus dan moet ik altijd drie kwartier eerder weg. Oh, dus mis de als... natuurkunde mis ik dan altijd.
4: Lukt ja. dat wel een beetje om dat in de gaten te houden, dat, het, dat je niet helemaal eruit raakt, zeg maar?
2: Ja, dat is dus nu gebeurd bij biologie. Yeah. Maar de rest hou ik op zich wel redelijk bij. Alleen zoals nu heb ik een weekend gehad met vier wedstrijden en ben ik yeah. van, van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds ben ik van huis weg. En yeah. uh, als je daar bent, dan ga je daar niet uh, dat je
1: de buurvrouwen hebben wel eens tegen mij gezegd, dat is zielig, dat meisje kan nooit op een woensdagmiddag spelen. En dan keken ze mij boos aan, maar ik kon er niks aan doen, want zij wou het. En niet wij. En ook binnen de familie, hè, van ja, je kunt een keer niet op de verjaardag komen, want Elisje moet naar een training of naar een wedstrijd. En nou, belachelijk kan wel een keer uh, missen, toch? Nou, nee, dat kan niet.
3: Je hebt er een hoop uit te leggen, steeds als ouder.
1: Heel veel, ja. Maar goed, aan de andere kant, wij we staan er wel 100% achter. Dus we kunnen het ook uitleggen. Ja, en dan moet ze weer leren in de auto. He, onderweg naar een training, onderweg naar een wedstrijd. Altijd die boeken mee. Dus ja, van beide kanten komt die drijfde toch weer helemaal boven.
3: Maar hoe kunt u dat bijsturen?
1: ja dat is lastig soms. <laughs> Ik zou ook niet. Het, het gaat zoals het gaat. En we zeggen dan ook wel eens of het tennis komt even een stapje lager, of je doet even een, een zes is ook genoeg. Maar ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen als ouder. Maar het CJC werkt ook heel goed mee, omdat zij haar best op school zo doet, goede cijfers haalde, had ze ook de credits om dagen vrij te krijgen voor eventueel een training, eventueel een wedstrijd. Nou, dan
4: uh, wens ik je heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. Okay.
4: En verder, het studieft gaat dus goed. Uh, verder nog dingen?
2: Nee. Oké, heb Helemaal. al. Dank je
3: wel. Ervaar jij deze jaren als toch al stressvol?
2: Ja. ja, dat vind ik toch wel met allemaal toetsen en dat ik toch over wil gaan... en ik wil goed presteren op um, tennis natuurlijk. En ik heb zelf ook best wel veel blessures en zo... En dat brengt ook weer stress met zich mee. Want ik wil gewoon fulltime tennissen. En ik wil gewoon zelf alle trainingen zeg maar gewoon doen. En als ik dan weer een blessure heb, kan ik weer niet trainen. moet ik weer naar de fysio. En uh, ja, dat brengt ook weer stress met zich mee. Dus het was wel uh, allemaal, het is gewoon heel druk. Ja, klopt.
3: En herken jij van jezelf de momenten dat je denkt van oei, nou moet ik even oppassen?
2: Mm, ja, ik herken het wel, maar... Ik... Ik geef er niet aan toe, zeg maar. Ik ga altijd wel gewoon door. Ik, ja. Het is niet dat ik denk van, ah, wat moet nu? En dat ik helemaal aan de... Ja. Nee, ik zal nooit zeggen van, nee, het wordt wel allemaal te veel. Nu ga ik even iets laten of zo. Dat zou ik denk ik niet doen. Nee. Dan zorg ik wel dat er een oplossing komt... Dat ik, dat ik alsnog alles kan doen, zeg maar.
4: Ik heb aan het begin van het jaar gevraagd aan mijn leerlingen van... Goh, hoe willen jullie begeleid worden? Ja, graag op afstand. <laughs> en als ik probleem heb, dat u, dan, uh, dat u er dan bent... Wij houden ze dus bij. Aan de andere kant verwachten we ook van ze dat, ze dat ze komen. Maar ja, dat verwerkt ook wel weer een bepaalde zelfredzaamheid. En dat ik dan ook van haar verwacht en er ook vanuit kan gaan... dat zij dan zelf contact opneemt met de docent zegt van ja, hoe gaan we dit oplossen? Zij wordt daarin wel geacht zelfstandig te zijn. En ik bewaak dan, zeg maar, kijk dan zo nu en dan van hoe is het met de cijfers? Hoe staat het daarvoor?
3: Maar ik kan me voorstellen dat je als school, als, als leercoach ook in de gaten wil houden hoe iemand uh, sociaal-emotioneel ervoor staat... en hoe, hoe dat
4: functioneert onder zo'n toch volle agenda. Dat klopt. Dat, dat werkt volgens mij, zoals ik het hier op deze school heb, heb meegemaakt. De meeste leerlingen weten wel waar de schoen wringt. Als de schoen wringt. En die zijn ook in staat, het is in hun belang, dat... Uh, als er problemen zijn dat die opgelost worden. Dus over het geheel genomen vind ik dat onze leerlingen op tijd aan de bel trekken. En het welbevinden, ja, je kijkt natuurlijk, je houdt je, houdt je kleine gesprekjes, je houdt je, je houdt je ogen open, je kijkt hoe, hoe gaat het. Op die manier houd je dat in de peiling. Maar in wezen het sociaal-emotionele welbevinden, dat is iets wat je, uh, wat je inderdaad op die kleine, op die manier vooral doet... In
3: zo'n mentorgesprek richt je ja. je daar niet op specifiek?
4: Meestal passeert hij wel de revue. Dan krijg je de vraag van hoe gaat het? En sport, onderwijs. En anders heb je nog hulp nodig. Zit je een beetje lekker in je vel? Ja, maar weet ik niet of ik dat elke keer vraag.
3: Nee, omdat je aangeeft dat eigenlijk een groot deel van de coaching afhangt van waar een leerling zelf om vraagt. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje een risico in zich heeft. Dat je als opleiding uh, moet zorgen dat je op tijd in de gaten hebt als, als, als iets niet, uh, niet helemaal goed gaat.
4: Ja, wat, wat, wat dat betreft is het wel zo dat we, ik denk dat we korte lijnen hebben tussen collega's. Van, van goh, ik zie dat dit niet goed gaat met haar, kun je er even aanspreken. Ik zie dat hij niet presteert zoals het zou moeten, kun je hem daarop aanspreken. Anderzijds ook dat ouders zijn, zijn nauw betrokken zijn op onze leerlingen. Zeker als ze, dan, als ze twee, drie keer in de week klaar moeten staan om te rijden. Dus die hebben de vinger ook aan de pols. En we zitten echt in die, die, die duidelijke driehoek van sport, ouder en onderwijs die om de leerling heen uh, staan. En omdat wij een kleine school zijn, kan veel informeel gewoon geconstateerd worden, uh, verteld worden, gedeeld worden.
0: Nou, we proberen wel rekening te houden. Wij beginnen natuurlijk op maandagochtend. Dat is de eerste training van de week. En zoals we afgelopen weekend hebben we een aantal hebben vier wedstrijden gespeeld. Dus dan, dan kan het wel zo zijn dat, dat iemand een keer een rustdag heeft, wat ook heel belangrijk is, dat je in ieder geval een rustdag hebt in de week. Dus daar houden we wel rekening mee. Uit, je kan het goed uh, met trainen zonder dat het gelijk super zwaar is. Dus ja, weet je, ik heb liever dat zal altijd komen, maar waar het logisch is en, en ook moet, daar uh, hebben ze uiteraard kunnen ze ook rust uh, af toe krijgen. En hoe hou je in de gaten of hun psychische belasting niet te hoog wordt? Psychische belasting? Dat het allemaal te veel wordt in hun hoofd, bedoel je? Ja, weet ik niet. Psychische belasting, uh, daar. Uh, ik weet niet zo goed wat, ik daar, uh, of niet wat je daarmee bedoelt. Nou ja, omdat ze uh,
3: heel erg druk zijn. En, en natuurlijk het liefst willen sporten, maar ook nog uh, hun schoolopleiding daarnaast moeten doen. Het zijn hele volle dagen. Um, ja, zeker. ja, weet je, er kan thuis iets aan de hand zijn.
0: Ja, weet je, wij proberen wel. Uiteraard hebben we ook met die kinderen af en toe weet je, hebben we ook, ook met hun een gesprek. En ook gewoon tussendoor. Weet je, ja, weet je, ik spreek iedereen wel eventjes, soms. En een aantal zie ik, zie ik heel veel in de week. Dus daar heb ik, ook wel, heb ik het ook wel over school en uh, weet je, alles wat er natuurlijk omheen is. En dan voel je of merk je wel, weet je, of een kind geeft het zelf aan. Of als het misschien heel, heel veel is. Als we bijvoorbeeld een proefwerkweek hebben en een toernooi en ze zijn veel aan het reizen. Maar ja, ook dat is wel iets wat zij ook een beetje zelf moeten gaan leren te managen, om het even zo te zeggen. Weet je, ze moeten ook zelf weet je, hun tijd indelen. En je, misschien moeten ze het wel leren een keer in de trein of in de bus of in de auto. Want zij kiezen wel voor om, om zeg maar, ja, een, een druk bestaan te hebben. Weet je, de, de meesten die wonen ook niet in Zollen. Die komen of met de trein of openbaar voor ze worden gebracht, dus ze hebben ook veel reistijd. Dus ja, weet je, dat probeer ik wel in de gaten te houden, maar ze zullen er ook een soort van weg in moeten vinden. Ja, het is een druk bestaan, maar dat hoort er ook bij. Daar heb je dan nou voor gekozen. Ja, vind ik wel. En dat moet je ook, moet je ook gewoon, ja, weet je, mooi vinden om te doen.
4: Laten we wel wezen, als de kinderen op het jeugdjournaal komen die in de opleiding zitten van een bepaald voedselorganisatie, die willen allemaal naar Barcelona. Die willen allemaal de nieuwe Messi worden. Dus onderschat alsjeblieft de drive van deze leerlingen niet. Die is fenomenaal.
3: Maar heb je, ontstaat er een moment dat je denkt... ik moet deze hoop, deze verwachtingen een beetje gaan temperen?
4: Nou, natuurlijk. Maar op zich kunnen ze dat zelf ook. Ik heb wel een keertje... Uh, in een HAVO-4-klas uh, enorm staan uh, oreren van... Uh, ja, jongens, uh, jullie mogen er nou allemaal wel denken van... ha, ha, ha ik heb een 4 voor dit vak, uh, maar het uh, interesseert me allemaal niet. Maar voor, uh, er zal er maar één in deze klas zijn die het straks in sportief gaat redden. En de anderen moeten het allemaal hebben van dat HAVO-papiertje. Waarop één, uh, één leerling een hockeyer uh, droogkomisch opmerkt... opmerkt, uh, meneer, uh, één leerling in deze klas, één leerling in deze school. Dus het relativeringsvermogen is er ook wel. Ik denk dat als het gaat om de sport, uh, zijn wij eigenlijk bezig met het, uh, uh, het, het opleiden van het middenkader. De volgende groep trainers. Omdat ze die, 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 die diepe liefde hebben voor dat, uh, voor dat spelletje wat ze, uh, wat ze doen.
3: Hou jij een alternatief in
2: gedachten? Ja, zeker. Ik heb, je hebt natuurlijk wel keuze van naar de middelbare. Ik wil graag sowieso mijn diploma halen. En dan heb je na de middelbare wel keuzes van wat ga je doen. Ga je fulltime voor tennis? Dus dan ga ik niet naar een universiteit. Maar ga ik gewoon full trainen en toernooi spelen overal. Maar ik kan ook naar Amerika. En dan heb je daar college tennis. En dan heb je tennis en uh, studie ernaast. Dus dat is een soort ook weer combinatie van de twee. Dus dat, dat is ook wel een heel mooie optie. Dus daar moet ik nog even gaan tussen gaan kiezen van. Want hoe groot is de kans dat ik op zeg maar 17 of 18 jarige leeftijd al... Um, ...zo goed ben dat ik, dat ik echt het profstukje zeg maar, een beetje in kan. Want het kost hen heel veel tijd en heel veel geld. Dus in Amerika wordt wel grotendeels dan voor je betaald. En dan heb je toch ook wel je studie zeg maar, achter de hand. Dus ja, dat moet je wel een beetje realistisch blijven. En dan denk ik toch dat Amerika een betere dan optie nog voor mij is. Dan zoals het nu lijkt, zeg maar. Dan fulltime meer in Nederland gaan spelen.
3: Ja? Want je bent nu, je staat in de top 10 van jouw leeftijdgenoten. Hoe, hoe, hoe schat jij zelf je kansen in om, om er toch een profcarrière van te maken?
2: Ja, dan ben ik misschien wel heel hard voor mezelf. Maar ik denk niet heel groot. Want nu, ik hoor nu wel tot de laatste... Het beste van mijn leeftijd, zeg maar. Maar je, je hebt niet alleen Nederland in het profcircuit, zeg maar. Er zijn zoveel meer landen. En de oostkant van Europa, daar gaan ze gewoon niet eens naar school. En daar trainen ze al vanaf hun veertiende fulltime. En reizen ze als, als kind al de wereld over om alleen maar toernooien te spelen. Dus ja, dan... En je kan altijd, als jij naar Amerika gaat en college tennis gaat spelen... dan kan je altijd nog na die tijd, zeg maar, uh, voor de fulltime uh, carrière gaan. Ik denk dat het wel dat het realistisch is op dit moment. Maar misschien voor het, ga ik dit, dit jaar wel hele grote stappen maken. En dan denk ik er over een half jaar heel anders
1: over.
3: En nu is het op naar Doorn. Met een auto vol sporttalenten. Ja,
1: klopt, inderdaad. Ja. Maar dat kost ook veel tijd, en energie, Vooral op dit tijdstip. Terug, ik sta altijd in de file. Maar daar tegenover staat ook wel weer hè, hoe mooi het gaat. En hoeveel lol zij erin heeft. Dus ja. Het is wat tassen en meten. Maar goed, we zitten nu vijf VWO, dus dat is wel een... Uh...
3: Het is nog even doorbijten. Ja, precies.
1: Is, ja. ja, inderdaad.
3: We zijn er bijna. We zijn
1: er bijna, ja. ja. Het wordt alleen maar makkelijker, hoop ik.